0: Menschen, Medien, Geschichten. Ein Podcast von der Medienwolf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe letzte Woche mit Dennis gesprochen. Dennis ist Medienpädagoge und arbeitet in Rostock in der Stadtbibliothek und wir haben uns gar nicht live gesehen wie wir die Aufnahme gemacht haben und äh, was seine Geschichte ist, äh, hört ihr jetzt gleich. Viel Spaß damit. Liebe ZuhörerInnen, ich habe es ja schon angekündigt, äh, wir sind hier live auf Sendung über das Internet. Und (lacht) zwar machen wir das mit äh, Studiolink. Genau. Und mein Gast ist eben Dennis Kranz. Zu Studiolink sagst du später was, oder? Genau. Noch mal später. Genau. Das ist jetzt auch ganz spannend. Wir unterhalten uns jetzt über das Internet und äh, für alle anderen, die jetzt auch äh, hier eingeschaltet haben und sich das anhören, <lacht> ich kenne dich nur über das Internet und du genau. kennst mich bisher auch nur über das Internet. Genau. Und wir machen eine Podcast-Folge, in der wir uns nicht sehen, natürlich, was ganz spannend ist, vor allem, weil wir uns noch gar nicht live gesehen haben <lacht> und wir, wir können jetzt nur über äh, spekulieren, dass wir irgendwas lustig finden. Und äh, wer bist du, Dennis? Stell dich doch gerne erstmal vor.
1: Ja, ich bin Dennis Kranz, ähm, bin Medienpädagoge der Stadtbibliothek Rostock und ähm, biete viele verschiedene Sachen an dort in der Stadtbibliothek. Relativ neu bin ich jetzt da anderthalb Jahre, nicht ganz anderthalb Jahre. Und habe vorher noch ganz viele andere Dinge gemacht, aber das ist jetzt erstmal so meine Haupttätigkeit, die ich so nachgehe.
0: Mhm, mhm. Ich hatte jetzt schon erwähnt, dass wir uns über das Internet sozusagen kennen. Ich Ich kann es jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ich glaube, du hattest irgendwann mal einen Kommentar geschrieben auf auf eine Podcast-Veröffentlichung, sei es mit einem Beitrag auf Instagram und du hast was drunter geschrieben und du hättest Lust, quasi auf eine Folge.
1: Genau, weil du du Leute gesucht hattest, die Bock haben, irgendwie was zu machen, glaube ich, war das mal. Ähm, Genau. Und das
0: fand ich super toll. Also vielen Dank dafür auch nochmal, dass du dich gemeldet hast. Und jetzt ist es so, Du machst ja auch Podcasts, das hast du mir verraten. Und genau. Du machst, das hatten wir jetzt schon geklärt, aktuell keinen, aber du hast lange Zeit einen Podcast gemacht. Und um was ging es da denn?
1: Ja, das war der ESC Green Room. Ich habe lange Zeit einen Eurovision Song Contest Podcast gemacht wo wir Songs analysiert haben, über Sendungen, über Vorentscheide gesprochen haben aus verschiedenen Ländern und die Musik analysiert haben. Es war sehr, sehr spannend immer äh, mit meinem Kollegen aus Hamburg, mit Sascha, mit dem ich das produziert habe saßen wir immer zu Hause, also er in Hamburg, ich in Rostock jetzt und haben dann immer diese Sendung produziert und dann immer einmal im Monat diese Sachen produziert und kommentiert und es äh, war immer sehr, sehr spannend, darüber zu reden. Kann man sich gar nicht so vorstellen, so ein Jahr über den ESC zu reden, aber das geht, wenn man das möchte, weil es auch eine sehr politische ähm, Komponente auch hat. Ja,
0: ist der Podcast noch online?
1: Ja, den gibt es noch. Also, der existiert auch weiter. Das, äh, der wird auch weitergeführt mit einer, mit einer, mit einer anderen äh, Gesprächspartnerin, die Sascha jetzt hat. Weil ich irgendwann ja. gesagt habe, jetzt ist irgendwann gut, weil äh, mir das irgendwann zu viel wurde mit der Arbeit zusammen und so. Und deswegen habe ich gesagt, ich höre jetzt mit dem Podcast auf. Aber bin mit den Leuten noch immer sehr, sehr gut verbunden. Also, bin bestimmt auch mal ab und zu mal zu Gast. Aber ansonsten habe ich mit dem Podcast nicht mehr so viel zu tun.
0: Und du hattest den mit Sascha gestartet.
1: Genau, lustige Geschichte. War wir, das? Ähm, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ungefähr. Äh, wir haben uns auch nur durchs Internet kennengelernt. Äh, allerdings mit der äh, Hinsicht, ich, ich habe lange Zeit bei einem Bürgerradio in Niedersachsen gearbeitet und hatte dort, um, dort irgendwann mit meiner mit einer Kollegin von mir, mit, mit einer Mitarbeitskollegin von mir die Idee, wie wir müssen mal irgendwie eine Sendung machen mit allen Songs des ESC, wo wir die äh, kommentieren. So, äh, das haben wir dann l- lange Zeit gemacht. Und dann ähm, hatte ich mit Sascha irgendwie Kontakt äh, über Twitter, weil ich noch einen ESC-Account habe, damit ich meinen privaten nicht so nicht so voll bombardiere mit Kommentaren und so. Äh, und dann habe ich äh, den, den Sofa-Reporter, so heißt er bei Twitter, gefunden. Äh, ich bin selber Hildesheimer und er ist auch gebürtiger Hildesheimer, was ich nicht wusste. Er ist als Kind dann aus Hildesheim weggezogen und nach Hamburg mit seinen Eltern gegangen. Und dann haben wir rausgekriegt, dass er, dass, dass die Heimatstadt auch Hildesheim ist. Das war ja was, was schon ganz kurios gewesen ist. Und, äh, ja. <lacht> äh, und dann haben wir uns mal ge- überlegt, mh, ich hatte eben dann irgendwann per Skype in die Sendung zugeschaltet als Experten. so, Wir haben über Songs geredet äh, mit einem Kollegen, mit dem ich das noch moderiert habe, der eigentlich Metal-Fan ist und eigentlich überhaupt nicht die, die Musik überhaupt nicht interessiert. Also es war so total äh, verquer, so, so ein bisschen, dass die ganze Sendung generell, weil, äh, weil der Metal-Fan ja. war, eigentlich auch auf die Musik überhaupt nicht stand und äh, und wir es eigentlich so ein bisschen als humorvolle Sendung gemacht haben. Also das klar, wir haben Musik analysiert, aber wir haben es nie so ernst dabei genommen. Und dann äh, kam er dann irgendwann, äh, der Sascha, auch in die Sendung dazu. Und ähm, auch ist er, nach, ist er extra, extra nach Hildesheim gefahren, um dann die Sendung mit aufzu- nicht aufzuzeichnen, sondern wir haben dann fünf Stunden live gesendet, alle Songs durchge- durchgespielt und äh, kommentiert mit, mit Zusatzinformationen und so weiter. Und dann war es so Wir hatten dann irgendwie die Idee zu sagen, irgendwie müssen wir wir ein ein Element haben oder eine eine Struktur haben, wo wir weiter über die Sachen reden können. Weil wir haben halt nur diese fünf Stunden, wo wir alle Songs ähm, diskutieren. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr als nur diese äh, 42 oder 43 Songs, die es beim ESC gibt. Und dann haben wir uns gesagt, gut, dann machen wir einen Podcast dazu. Und ähm, erst ähm, über Skype haben wir dann angefangen, die erste Folge zu produzieren. Das klang grausam. Also wirklich grausam, das kann man sich überhaupt nicht anhören. <lacht> ähm, und dann haben wir die Idee gehabt, gut, wir machen irgendein Tool, was wir nutzen können oder irgendwas anderes, was irgendwie besser klang. Und dann haben wir Studiolink entdeckt, was wir jetzt ja auch gerade benutzen hier zum, zum Aufnehmen bzw. zum Senden. Und ähm, dadurch haben wir dann die Möglichkeit gehabt, in hoher Qualität äh, Sachen zu produzieren. Das ging einfach mit Skype nicht, weil die Qualität halt viel zu so schlecht teilweise ist, um da vernünftige Sachen mit zu produzieren.
0: Okay, lass uns gerne dann eben über Studio link später nochmal sprechen. Mm-hmm. Mich würde jetzt nochmal interessieren, so vom Aufbau, du hast jetzt gesagt, fünf Stunden, mm-hmm. jetzt, äh, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen ESC-Leier aktuell, ein <lacht> bisschen mal verfolgt und so, aber schon echt wirklich lange nicht mehr gesehen. Bei fünf Stunden redest du da vom Halbfinale oder ist das das Finale? Nee, oder? nee
1: fünf Stunden war die Live-Sendung. Also wir haben fünf Stunden live moderierend in der Sendung, also, also am anfangs nicht, wir hatten erst, äh, zwar als Aufzeichnung, aber wir hatten dann überlegt, wir müssen irgendwie das live machen und haben dann immer am 1. Mai, weil auch beim Sender nichts lief, weil da nichts weil da das, der Sender war geschlossen und ähm, wir hatten dann halt auch kein richtiges Programm am Laufen, also die Magazine liefen nicht und so. Ja, und dann haben wir überlegt, ja. dann müssen wir fünf Stunden, belegen wir fünf Stunden diesen Platz und dann haben wir fünf Stunden live ja. gesendet.
0: Okay, mit den Songs, die quasi dann eingereicht genau, die, die äh, ausgewählt die ausgewählt sind. sind. Genau, die
1: ausgewählt worden sind, genau.
0: Ah, ja, ich verstehe jetzt. Okay, und äh, sag nochmal, wenn ich jetzt äh, in meiner Podcast-App oder Software nachsuchen würde, welche Titel muss ich jetzt eingeben, um nochmal zu finden? Wie heißt der? Komm
1: ESC Green Room, also ESC Green Room. Ähm, mhm. Weil der Green Room mhm. ist dieser, dieser, dieser Wartesaal oder diese Wartehalle, wo die Künstler mhm. sitzen und wo der Moderator dann äh, sozusagen, ein Moderator von denen dann, es kommt noch dran, wie viele das sind bei der Sendung, äh, dann sozusagen die Interviews macht, wenn die wenn sie aufgetreten sind.
0: Mhm, mh. Okay, und jetzt nochmal Werbung zu machen für, so, äh, für unsere <lacht> ZuhörerInnen, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich den in, in der App gefunden, ist mhm. die Green Room, wie, wie muss ich mir das äh, so vorstellen, wie so eine äh, Folge abläuft. Ähm, ich gucke jetzt gerade selber hier in die Übersicht, da gibt es aktuell, steht da Interview mit einer Person, unser Lied für Rotterdam, Schweden sind keine Norweger und so weiter und so genau. fort. Ähm, ja. würde jetzt erstmal drüber nachdenken, okay, das sind ja jetzt nicht mehr diese fünf Stunden Live-Sendung, sondern das sind jetzt wirklich so einzelne Folgen, äh, genau. die in, einmal im Monat kommen. Richtig? Ja, das
1: kommt drauf das an. Also, ähm, also jetzt hat einmal im Monat und wenn, wenn die Frequenz höher wird, das kann es sein, dass die Frequenz höher wird, vor allem wenn es jetzt so akut wird, wenn der Song Contest im Mai dieses Jahres äh, startet dann kann es sein, dass, dass, dass Sascha und Sonder, die das jetzt machen, ähm, die Frequenz erhöhen und dann halt auch Live-Interviews machen vor Ort. Teilweise, ich, Sascha fährt auch jedes Jahr hin. Also mein Podcast-Kollege ist, fährt fast jedes Jahr zum ESC. Und ähm, wir haben letztes Jahr versucht, auch Live-Übertragungen mit, mit, mit Studioling zu machen, dass wir das sozusagen zugeschaltet war. Ich äh, er im Pressezentrum saß und wir dann Interviews geführt haben.
0: Mhm. Okay. Spannend, genau. Also es, ist, es gibt keinen gleichen Aufbau von den Folgen, sondern es sind dann eben Themenabhängig und dann, wenn der Contest selber ist, dann geht es wohl direkt genau. um die Songs. Genau, mhm. genau. Und die voll. Künstler
1: und die Performances und so weiter, genau.
0: Ja, ja, okay. Und äh, das ist ja so ein bisschen Teil deiner Mediengeschichte, sage ich mal mhm. so, und äh, wird ja noch noch andere Podcasts kommen oder so, wollen wir uns ja auch gerne mal ein bisschen drüber unterhalten, aber wenn du jetzt nochmal so reflektierst, in die Zeit zurück, wo du selber mitgemacht hast, äh, bevor eben dann Sonja deinen Platz eingenommen hat, äh, gab es da irgendwelche Kuriositäten, irgendwas Lustiges oder vielleicht auch was Trauriges, was Schlimmes, was gab es da irgendwelche Highlights oder so, dass du sagst, äh, da möchte ich gerne ein bisschen noch was davon erzählen.
1: Also wir hatten ein lustiges Interview mit äh, Dr. Eurovision, es gibt einen, einen es gibt, es gibt es wirklich, es hat, es hat, es hat jemand, äh, Irving Wolter hat eine Doktorarbeit über den Eurovision Song Contest geschrieben, muss man auch erstmal, mal hinkrie- muss man auch erstmal hinkriegen und der war bei uns zu Gast und äh, war in seinem Urlaub noch bei uns in, im Podcast, das klang teilweise echt ein bisschen, weil wir ihn irgendwie noch über Skype zugeschaltet hatten, weil er mit Studio Link nicht klarkam und es klang teilweise echt Grütze, man hat ihn kaum verstanden. Aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Aber ähm, das war schon ein bisschen merkwürdig, weil der gute Mann lebt für den ESC. Er ist auch äh, beim NDR teilweise Experte für den ESC. Und der war dann bei uns zu Gast äh, in, in der Sendung. Und wir haben dann mit ihm so eine Dreiviertelstunde gut gequatscht gehabt über, über sein neues Buch, was er veröffentlicht hat und so. Und das war das war ziemlich ein großes Highlight. Und halt auch die Live-Übertragung, die wir gemacht haben. Wo Sascha dann äh, das letzte Jahr in Israel war, in Tel Aviv und dort ein bisschen, ein bisschen berichtet hat, was er so gemacht hat, wie die Stadt so ist und ähm, äh, wie die Atmosphäre dort in der Halle ist und so weiter. Das war schon spannend ähm, und hat auch Gäste teilweise dazu gehabt, Interviews geführt und äh, auch mit Künstlern. Und ähm, das war schon was anderes, weil das hatten wir vorher noch nie gemacht, so Live-Übertragungen zu machen. So eine halbe Stunde hatten wir uns immer gegeben, wo wir dann so ein bisschen über die aktuelle Situation dort äh, vor Ort äh, hatten.
0: Okay, also das war der Doc Eurovision. Doc
1: Eurovision, ja, du heißt, also so nennt er, also Doctor er hat sich nie, nie nie, selber so genannt, das ist irgendwie aus einer Zeitung, ich glaube es war Taz oder so, hat ihm mal den Spitznamen gegeben, ähm, er selber hätte sich glaube ich nie so genannt und er ist einer der einzigen deutschsprachigen, äh, der über den ESC eine Doktorarbeit geschrieben hat, also.
0: Ja, stimmt. Und hast du da eventuell Hintergrundwissen? Ähm, gibt es da eine Zahl? Weiß man, wie viele Leute dazu promoviert haben oder so? Ähm, also ich, ich, weiß, ich weiß, dass das wissenschaftliche in, Austausch es in England
1: Ich glaube, es gibt in England noch jemanden, der das, der das noch gemacht hat. Es, es, es gibt, lustigerweise, ich kriege auch immer mal mit, dass es auch äh, Bachelor- und Masterarbeiten dazu den Thema gibt. Ähm, ähm, und ähm, sehr viel wissenschaftlich darüber auch äh, geschrieben wird. Es gibt auch viele, viele Texte und äh, wie gesagt, diese Doktorarbeit, die man auch bestell, bestellen kann zu verkaufen kann. Kampf der Kulturen heißt der. Ähm, sehr spannend. Mhm. Ähm, also es also ist ja auch wirklich so der Kampf der Kulturen, der verschiedenen Nationen, der verschiedenen Musikrichtungen, der Musikstile. Ähm, und ähm, da gibt es relativ viel, aber auch viel Material. Es gibt sogar so ein Buch, wo, wo komplett aufgeschrieben ist, die ganze Geschichte des ESC von 1956, der ersten Sendung, bis heute. Es gibt da relativ viel Material.
0: Okay, und äh, wie ist es so mit Zuschriften und Kommentaren zu eurem Podcast? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, gerade in meiner Podcast-App, dass da gibt es natürlich Bewertungen und so weiter. Und gab es vielleicht da auch äh, irgendwelche ja, spannende Sachen, die euch da ähm, in, der, in der Zeit so ein bisschen begleitet haben? Oder ja, habt ihr da Feedback bekommen von euren Zuhörern? Ja,
1: durchaus. Durchaus, teilweise per E-Mail, aber auch äh, unter den Kommentaren. Wir haben auch immer jemand, der, der hat äh, immer, immer ähm, kommentiert, also jede Folge kommentiert, hat teilweise schon nach irgendwie, nachdem die Sendung irgendwie, nicht ich mal, eine, eine Stunde draus war, hat er schon den, den Ko- äh, Kommentar drunter geschrieben und die ganze Sendung auseinandergenommen, aber po- im positiven Sinne. Äh, so Hater hatten wir, so hatten wir generell eigentlich nee, selten. Selten, fast so gut wie gar nicht. Es war immer sehr, 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 sehr rege, ähm, die, der Austausch. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber die, 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 ich sag mal so, die Hörerzahlen waren relativ gut. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht.
0: Ja. Hast du da so Pi mal Daumen ein Gefühl dafür? Wie viel da so das gehört? Hat?
1: Also wir hatten so 200, 300 Hörer. Also 200, 300 Hörer. mehr, mehr mal weniger. Ähm, mehr mal weniger. Ähm, das kam immer auf der Saison an beziehungsweise auf die Jahreszeit an. Ähm, zum mhm. ESC selber, wenn der ESC selber war, waren die, waren die natürlich um omnipräsent höher, als wenn sie ähm, jetzt mal so im, im Laufe des Jahres waren, Ist klar.
0: Und aber Autogrammkarten von euch? Nee,
1: Gott sei nicht Dank, Dank nicht. nicht. Nein, nein, nee, nee. <lacht> nee, 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 muss ich nicht haben. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich frage mich so, hat es auch jemand vielleicht so wahrgenommen, dass ihr wie so ein, so ein offizielles Organ wart und die dann auch gefragt haben habt ihr Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern und so oder es war schon klar, okay, das ist einfach eine Berichterstattung, die hört man sich gerne an oder so. So stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor. Halt.
1: Nee, 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 also das nicht. Also wir waren so schon die, die, ja. mhm. die, Exper- also die, die Experten, die angehört worden sind, sagen wir mal so, dass, wie die Einschätzungen sind und so weiter. Das hatten wir schon. Aber wir waren jetzt nicht mhm. die das, das Element, es gibt nämlich noch einen Podcast in dem Bereich, in deutschsprachigen, es gibt zwei insgesamt. Die einen machen das schon ein bisschen länger und wir, haben, wir waren dann so ein Jahr nachdem die gestartet haben. Was wussten wir aber nicht, also wir haben, wir haben unabhängig voneinander gestartet, hatten dann auch teilweise Crossover-Folgen gemacht. Ah, schön. Äh, wir sind dann teilweise nach Kiel gefahren zum Podcast-Tag und haben dort vor Ort, weil die haben die zwei, die das organisieren, beziehungsweise den Podcast machen, diesen, diesen ESC-Schnack, nennt sich der, machen, die haben in, mhm. in Kiel den Podcast-Tag, machen die jährlich zur digitalen Woche, in Kiel gibt es die digitale Woche und äh, dazu machen sie einen, so, so einen Podcast-Tag, wo, sie dann halt, wo wir dann halt gemeinsam eine Crossover-Folge, gemacht, mehrere Crossover-Folgen gemacht haben.
0: Ja, schön, okay, und äh, ich Du hattest es damals, du hast ja erwähnt, du bist ja in Niedersachse, genau. du hast es damals von dort aus ja. gemacht und äh, ihr habt dann am Ende mit Studio Link produziert und jetzt bist du in Rostock,
1: richtig? Genau, genau.
0: Und seit wann bist du in Rostock und was machst du da so?
1: Also ich bin seit Dezember vorletzten Jahres, also 2018, äh, in Rostock. Ich äh, habe hier eine Stelle angenommen als Medienpädagoge in der Stadtbibliothek. Das ist ja gerade ein riesiger, riesiger Trend, muss man ja irgendwie sagen, weil Bibliotheken gerade explizit Medienpädagogen suchen. Und ähm, ich hatte, konnte mir auch vorher nicht vorstellen, das eigentlich zu machen, weil ich hatte mich eigentlich mal zu so Jux und Tollerei auf diese Stelle beworben, weil ich gesucht hatte, weil meine Stelle lief, alte Stelle lief auch aus. Und habe dann gesagt, ich probiere probier's mal aus und bin dann hier genommen worden in Rostock und ähm, mache jetzt was ganz anderes, als was ich vorher gemacht habe. Also, also ich habe ja, wie gesagt, vor viele Jahre Radio gemacht, und jetzt bin ich im Gaming-Bereich aktiv. Also es ist <lacht> komplett konträr zu dem, was ich vorher alles gemacht habe.
0: Genau, jetzt äh, verändert sich, sage ich mal, deine Mediengeschichte. Wenn wir noch kurz beim Podcast und Radio so bleiben. Mhm. Äh, in der letzten Folge hatte ich ja auch darüber gesprochen, dass ich ja so ein bisschen am Ausprobieren bin mit, mit Technik und so weiter. Wir machen ja jetzt heute auch was Neues. Und ähm, mein letzter Gast war auch daran interessiert, eventuell selber einen Podcast mhm. zu machen. Und so hast du da vielleicht an der Stelle bevor wir dann später über Studiolink sprechen, so ein paar Tipps, was man so braucht, um vielleicht einfach mal selber einen Podcast zu starten, so wie ihr vielleicht auch angefangen habt. Du hast ja von Skype erzählt, aber jetzt so rein Hardware-mäßig. Gibt es da so Sachen für einen Einstieg, wo du empfehlen würdest?
1: Ja, natürlich. Also ich bin natürlich ein bisschen äh, too much ausgestattet, muss ich sagen. Äh, Aber an sich reicht eigentlich ein vernünftiges Headset oder besser noch ein USB-Mikrofon. Also ich würde eher ein USB-Mikrofon empfehlen als äh, ein externes Headset, weil das teilweise dann auch besser klingt. Also am besten eins, was dynamisch ist, nicht unbedingt ein ein, ein Kondensatormikrofon, weil da sonst den ganzen Raum mit aufnimmt, in dem man sitzt. Das macht's. Klingt natürlich nicht so toll. Also dynamisches Mikrofon, USB-Mikrofon würde ich eher empfehlen, so, Äh, als als Einstieg zum Produzieren.
0: Okay, und damit könnte man im Café aufnehmen und eben zu Hause Genau, also,
1: gut, äh, im Café muss man halt mal gucken, ob man die anderen nicht stört, aber vom Prinzip her würde das funktionieren, ja.
0: Jetzt hast du ein Aktuell kein Podcast mehr. Ne? Genau. Als, aber du planst einen. Genau. Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen? Ja, also ich
1: äh, plane mit Lukas Obheiden gerade einen kleinen Podcast, der ist Medienpädagoge in der Stadtbibliothek in Minden. Und äh, wir wollen einen Podcast über Medienpädagogie in Bibliotheken machen. Äh, weil wir so ein paar Sachen merken und ein paar Sachen äh, auch immer wieder konfrontiert werden, so. Was ist Medienpädagogik in Bibliotheken überhaupt? Ist das, so, ist das Bibliothekspädagogik? Äh, auch das ähm, ist immer spannend zu diskutieren. Und äh, wir wollen mal gu- wir wollen mal unseren Alltag sozusagen zeigen, was machen wir eigentlich, äh, welche, welche Angebote machen wir und äh, was machen andere. Also wir wollen auch Gäste einladen, das ist geplant auf Dauer. Und da wollen wir, ich habe mir so ein kleines Netzwerk aufgebaut jetzt an Medienpädagogen in Bibliotheken deutschlandweit, wo ich gucke, wen, wer, wer existiert so. Das ist gar nicht so einfach rauszufinden, muss ich sagen. Und äh, da wollen wir die Expertise so ein bisschen zusammenfließen lassen und ein bisschen uns äh, austauschen und auch äh, den Leuten da draußen, die in der Bibliothekswelt arbeiten, so ein bisschen erklären, was wir eigentlich machen. Weil das, ich habe das Gefühl, viele wissen das nicht hundertprozentig, wenn sie Stellenausschreibungen machen, was wir, da, was wir eigentlich genau machen.
0: Das ist ein guter Punkt, da muss, kann ich äh, gleich auch was ergänzen. Und zwar, ich, ich mache ja auch ab und zu Workshops eben in Bibliotheken. Mhm. Und äh, gerade bei so äh, Samstagsworkshops oder in den Ferienzeiten mhm. Da kommen dann die Eltern nach dem Workshop und sagen, ah, das ist ja ganz toll, also <lacht> unserem Jungen oder unserer Tochter hat es okay. so toll gefallen und was was machen sie eigentlich beruflich? <lacht> <lacht> also da wird dann immer noch das so, der, der, das so wahrgenommen, dass diese Tätigkeit dann ehrenamtlich ist. Mhm. Okay. Und äh, klar, die, der, der Beruf des Medienpädagogen, der Medienpädagogin, der ist noch nicht so angekommen, sage ich mal. Ne? Und... Ähm, das finde ich ganz spannend. Also ähm, auch, was ihr dann in den Bibliotheken macht, ist, du hast ja auch am Anfang erwähnt, dass es so ein Hype gibt, dass genau. mehr auch Stellen dahingehend ausgeschrieben werden. Medien, könnte man jetzt sagen, in der Bibliothek, werden insgesamt ja immer digitaler. Also genau. Die Online und alles genau. Mögliche. Und äh, finde das ganz toll. Also ich bin da auch sehr gespannt auf da, de- auf euren Podcast. Also, ja, ich auch, weil ich glaube,
1: da gibt es ein für Interesse. Ich, also ich merke das so, weil ähm, ich teilweise auch so ein bisschen die 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 Stellen ausschreibe, so ein bisschen ja bisschen auseinandernehme was ich da was ich da manchmal auf Tisch Tisch oder per E-Mail irgendwie bekomme weil es teilweise sehr grenzwertig ist was da ausgeschrieben wird also das 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 da, da kann man sich drauf nicht bewerben als Medienpädagoge weil es teilweise Sachen dort drin stehen die ich nie gemacht oder die nie, nie jemand gema- studiert hat also in der in dem Bereich Medienpädagogik arbeitet, würde ich sagen ey, was soll ich denn da bitte machen auch das gibt es leider sehr oft weil halt Bibliotheken den Beruf nicht so gut oder noch nicht so gut kennen. Es gibt gibt auch Positivbeispiele, aber es gibt halt auch sehr viele Negativbeispiele.
0: Kannst du dazu an der Stelle noch so ein äh, kleines Beispiel nennen? Also muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass in der Ausschreibung dann was drinsteht, dass man eben quasi beides haben müsstest, sowohl irgendwie ein pädagogisch oder medienpädagogisches Studium als auch ein Bibliothekswissen Ja, so ähnlich. Oder
1: so ähnlich. Teilweise ja, ist es dann okay. so, dass du dann Lektorate mit reingeschrieben bekommst, Lektoratsarbeit, also Bestandsaufbau, wie soll das funktionieren? Ich habe Kultur- und Medienpädagogik in der Hochschule Merseburg studiert und ich wüsste dir nicht, wie ich ein Lektorat aufbauen soll dann auch teilweise Tickendienste, Ausleihdienste, was du, was du da machen sollst, ähm, andere seltsame Aufgaben, wozu du eigentlich das nie studiert hast. Ich glaube, die meisten, die das äh, sehen, wenn das ausgeschrieben wird, werden sich auch fragen, warum sollte ich mich auf so und so seltsame Stelle bewerben. Es ist zwar super mega attraktiv, weil es teilweise auch äh, feste Stellen sind. Aber es ist teilweise, teilweise grenzwertig, die Ausschreibung, wie gesagt.
0: Okay, also das muss ich so irgendwie noch so ein bisschen.
1: Ja, das muss ich noch ein bisschen eingerufen ein ja, ja. Quasi, ne? Genau.
0: Ja, ja, ja. Das erinnert mich an, an meinen mein, mein Start der Berufstätigkeit. Ich habe damals äh, erstmal einen Bachelor gemacht hm. in Pädagogik und dafür gab es einfach formal keine Ausschreibung, ne? weil hm. die aktuellen Stellenausschreibungen waren dann irgendwie noch für Diplompädagogen und dann musste man sogar quasi imper in. Per, in ja, in einem Bewerbungsgespräch erstmal erklären, was eigentlich ein Bachelor of Arts ist. <lacht> ja, okay. Dann hat sich das so langsam quasi dynamisiert und dann haben die auch stärker eben die Bachelor of Arts und Master of Arts-Stellen ausgeschrieben. Okay, super, toll. Das heißt, man kann sich äh, den ESC Green Room weiterhin anhören. Genau. Am Anfang warst du dabei. Genau. Jetzt gibt eine neue Besetzung, du hast sie mitbegründet. Doc Eurovision kann man sich auch noch mal quasi vor Augen führen, kann man auch drüber recherchieren. Und in Zukunft äh, wird es einen Podcast geben mit dir und mit Lukas Obheiten. Habt ihr schon einen Titel raus? Nee,
1: noch Oder? nicht. Wir haben heute, wir haben heute erst genau. telefoniert, okay. also... Um, wir haben noch gar keinen Namen. Also ist das ein, ich glaube, dass ein Name wird das Schwierigste sein, den so viel dafür zu finden.
0: Ja, das heißt, was meinst du, wie könnte man, wenn man jetzt als Zuhörerin, Zuhörer irgendwie diese Folge gehört hat, wie könnte man da am Ball bleiben, um das mitzubekommen, wie euer Podcast dann genannt wird?
1: Also das ist gute Frage. Also man kann, sich, man, man kann mich ja bei Twitter ähm, verfolgen. Walker heiße ich da. W-O-R-K-A, da kann man sich sehr, mich sehr gut verfolgen, ähm, da werde ich auch, wahrscheinlich auch die erste Folge dann auch äh, rausschießen, sozusagen, dass das da dass existiert. Wir werden auch einen äh, Instagram-Account machen auf alle Fälle und einen Twitter-Account ähm, und dann werden wir mal sehen. Wahrscheinlich gucken wir mal, wie, wie wir das genau machen, das wissen wir noch gar nicht, weil wir noch gerade am an Anfang stehen.
0: Super, okay, das müssen wir uns merken, also Twitter-Handle ist Worker, W-O-R-K-A. Genau. Dann kriegt man es mit, was Dennis und Lukas quasi in Zukunft produzieren. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall direkt ein Abo setzen. Ich habe ja zwar schon erwähnt, ich bin ein schlechter Podcast-Hörer, aber euer Thema interessiert mich dann wirklich. Beim ESC sage ich ganz ehrlich, höre ich mal rein. Aber es ist, glaube ich, nicht so ganz mein ein Interessensgebiet. Also ich bin zwar schon auch musikaffin und wir haben ja auch beim, am digitalen Lagerfeuer gerade eine Musikfolge äh, okay. veröffentlicht. Aber ich bin sehr gespannt auf euren Podcast, finde ich toll. Jetzt, wir plaudern die ganze Zeit über Studio Link. Genau. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir darüber sprechen. Und äh, vielleicht kannst du da mal so für, für den
1: Podcast-Newbie
0: noch so ein bisschen was erzählen. Was ist das genau?
1: Ja, das ist eigentlich eine Übertragungsmöglichkeit, ähm, um in hoher Qualität audio zu machen. Theoretisch könntest du sogar über diese Funktion, über dieses Tool sogar äh, zusammen Musik über Entfernungen machen. Auch das ginge. Also ich habe das, als ich beim Radio gearbeitet hatte, auch für Live-Übertragung benutzt, weil Live-Übertragungstechnik relativ teuer ist. Also da zahlst du für so ein, so ein riesiges ähm, IP-Ding, so eine IP-Geschichte relativ viel Geld und Sebastian Reimers, der das hier äh, produziert hat oder, oder, oder konfiguriert hat, der hat das ja jetzt so heruntergebrochen, dass es relativ einfach ist und äh, einfach nutzbar ist. Und das war Anfang nicht so einfach möglich, also so einfach in hoher Qualität Aufnahmen zu machen. Man muss dazu sagen, dass diese, diese Technik, die dahinter steckt, kommt eigentlich von Skype. Also das das Mhm. Protokoll, was hier genutzt wird, war ursprünglich mal für Skype äh, gedacht, wird auch für Skype genutzt. Aber Skype drückt das halt sehr, sehr runter. Also weil weil man halt so so einfach wie möglich mit verschiedenen Internetverbindungen natürlich auch eine gute, einigermaßen gute Qualität irgendwie rauskriegen will. Das ist hier alles weg. Das heißt, er versucht das äh, Signal so, so gut es geht zu übertragen in hoher Qualität. Es ist... Sonst relativ einfach zu benutzen. Also wir haben, ja, wir haben ja beide eine ID ausgetauscht, die man nutzen kann. Also eine ID, wie so, ein, wie so ein Name sozusagen bei Skype, die man austauschen muss. Dann kann man sich anrufen. Es gibt da verschiedene Varianten auch. Also ich nutze hier gerade ein Aufnahmeprogramm. Ich, nehm, ich nutze gerade Reaper. Ich weiß nicht, ob, du, ob man schon mal gehört hat. so eine digitale Audio-Workstation, die ich hier nutze, um die Aufnahmen gerade zu machen. Und da ist StudioLink integriert als Plugin. Und das heißt, ich habe dich und mich als eigene Spur sozusagen. Das wäre ja sonst ja auch nicht so einfach möglich, einfach doppel zweifach Spuraufnahmen zu machen. Das geht damit. Und das hat halt den Vorteil, dass ich halt diese, die, 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 den, den Interviewpartner und den anderen sozusagen unabhängig voneinander auch noch bearbeiten kann.
0: Ich jetzt als äh, Studiolink-Neuling, äh, da ist es ja trotzdem so, ich benutze jetzt diese standalone suche die du mir auch geschrieben hast, die ich nutzen soll kann ja trotzdem beide Spuren auf, genau. hab's aber nicht direkt genau. im Programm drin. Genau. Ich müsste dann halt später die eben zusammenschneiden. Genau,
1: so ist es. Also du kannst sie untereinander, untereinander legen und dann, weil die auch gleich lang sind, dann macht es auch relativ einfach, das dann ähm, zu schneiden. Und die, 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 die beiden Sprecher sind, wie gesagt, sozusagen auseinander. Und du kannst halt so viele verschiedene, ähm, du kannst bis zu 555, glaube ich, Teilnehmer dazu packen. Wird natürlich keiner machen, aber theoretisch ginge das. Und äh, jetzt ist es auch ganz neu, dass, es, dass man die Möglichkeit hat, mit einem mit Smartphone, egal ob Android oder iOS, dann auch mit dem Handy äh, oder dem Smartphone-Telefon äh, beim äh, Podcast teilnehmen kannst. Das heißt, auch wenn jemand nicht so technikaffin ist, hätte er die Möglichkeit, äh, an einem Podcast äh, als Gast über, mit dem Handy teilzunehmen.
0: Mhm, okay, das heißt genau, wir können darüber über die Entfernung beziehungsweise über das Internet äh, aufnehmen, produzieren. Genau. Und äh, man könnte als Zuhörer sich auch einklinken.
1: Und so, man könnte sogar einstellen. noch, was ich noch gar nicht gesagt habe, man könnte sogar live streamen. Also theoretisch könnte ich jetzt auf den Knopf drücken und sagen, wir sind live on air, live on air sozusagen. Und äh, man könnte diesen, mit ja. diese ganze Geschichte sogar noch live streaming äh, betreiben. Auch das geht relativ einfach per Knopfdruck. Äh, haben wir jetzt nicht, aber kann man.
0: Ja, wir, jetzt reden wir über einen Livestream. Da frage ich mich so, was kostet das Ganze?
1: An sich, an sich nichts. Es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss. Also jetzt ist es relativ neu, wenn man eine feste ID haben möchte, dann bezahlt man irgendwie ein Euro im Monat. Das finde ich jetzt irgendwie auch noch okay. Äh, Dann geht es noch, die Preise werden dann noch ein bisschen mehr. Also es ist teilweise so, dass man fünf bis neun Euro bezahlen kann. Dann hat man halt fünf bis neun Clients, die man gleichzeitig benutzen kann. Also Accounts, die man gleichzeitig benutzen kann. Man kann auch drei On-Air-Streams machen. Also braucht man jetzt nicht, braucht man als normal User eigentlich nicht dann ist es so, dass ähm, die Pro-Version noch existiert, irgendwie 10 Euro kostet im Monat, wo man dann halt auch äh, die iOS- und Android-Geschichten machen kann. Aber das ist, äh, wie gesagt, für den äh, äh, Freemium-Möglichkeit kann man das halt einfach benutzen. Also diese Übertragungsmöglichkeit kann man kostenlos benutzen.
0: Und vielleicht noch die letzte Frage. Ich ich überlege mir jetzt zum Beispiel einen Livestream zu machen mhm. und brauche ich dann hier so eine kryptische IP-Adresse oder wie äh, nee. muss ich mir das vorstellen? Kriege ich da Studio.link und dann 123, also slash 12345 oder irgendwie so? Wie, wie, wie
1: genau, so ähnlich das? funktioniert das. Also ich da ich, da ich, da ich ähm, Ultraschall benutze, sozusagen Aufsatz für Reaper, äh, also Ultraschall.fm, ja. da kann man sich ein komplett, äh, komplettes ja, Theme sozusagen herunterladen für Reaper wo man dann wirklich ähm, für Podcast-Bereich angepasstes Oberfläche hat und da hat man halt einen Knopf, wo man dann einfach auf Podcasting drücken kann und dann wird dieser Stream automatisch geöffnet und den kann man halt überall äh, verlinken, auch in der Homepage oder sonst wohin und mit einem Player und dann kann man sich da darüber sozusagen Live-Podcasting betreiben, wenn man das möchte. Gut,
0: ich habe heute jetzt mit dir, Dennis Kranz, gesprochen. Mhm. Du bist äh, Medienpädagoge in der Stadtbibliothek Rostock und jetzt haben wir zum Ende eben über Studiolink gesprochen mhm. und äh, weil das so ein bisschen auch zur Bibliothek passt, äh, wo könnten wir äh, noch mal darüber lesen? Du hast da auch was veröffentlicht. Ne?
1: Genau, ich habe beim ähm, Medienpädagogik-Paxas-Blog noch so einen Artikel darüber geschrieben, ähm, allerdings eher im, für den Bereich Live-Übertragung, aber das ist auch wie gesagt für Podcasting nutzbar, ist auch, auch dafür eigentlich dafür vorgesehen gewesen.
0: Das heißt, ich müsste wahrscheinlich auf dem Blog einfach Studiolink als äh, Suchbegriffe eintragen, dann finde ich das.
1: Genau. Da findet man genau erklärt, wie das funktioniert. Ähm, Natürlich noch ähm, nicht mit den Zahlungsmodellen, die es jetzt gibt, äh, aber äh, ansonsten äh, funktioniert das so, wie es dort steht.
0: Super. Vielen herzlichen Dank, Dennis. Mhm. Ich kann nur noch mal sagen, ich freue mich sehr auf den Podcast. Ähm, Ich hoffe, äh, du bekommst auch ganz viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht einfach nur quantitativ, sondern auch qualitativ in die Richtung, dass es dann genutzt wird, dass die Leute sich darüber austauschen, was bedeutet Medienpädagogik in der Bibliothek. Und vielleicht kriegt ihr da ja auch quasi so ein Feedback von den mhm. Leuten, die euch dann hören. Ähm, ich kann an der Stelle nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich fand das ganz toll und auch noch mal gerichtet an alle, die jetzt gerade hier äh, in dieser Folge zu, zuhören noch und zugehört haben. Meldet euch gerne. Ihr seht, äh, es funktioniert total gut äh, über die Distanz. Also ich bin auch sehr gespannt auf Gäste, die ich wirklich noch nicht live getroffen habe. Das war doch ganz <lacht> angenehm. Und äh, bin gespannt auf, auf, auf eure Stories. Magst du noch was sagen, Dennis?
1: Ja, vielen Dank, dass ich da, da rein durfte und äh, hoffentlich sehen wir uns wirklich mal.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also einfach, ich, ja, ich habe es ja schon erwähnt, du machst so sch- spannende Sachen. Wir sehen uns ja auf Social Media. Genau. Und äh, ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne. Schön, dass ihr so lange wieder zugehört habt. Eins kann ich noch verraten: Dennis und ich, wir planen uns beim GmK-Forum im November zu treffen, hoffen, dass das auch stattfindet. Und ähm, wir leben ja gerade in ganz äh, kuriosen oder ungewohnten Zeiten, so dass viele zu Hause sitzen, Homeoffice machen oder auch gar nicht zur Arbeit gehen können, nicht arbeiten können. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch, der zu, zuhört, Lust, sich mit mir das Internet zu unterhalten, diese Situation dahingehend zu nutzen, trotzdem Medien zu produzieren, uns auszutauschen, Geschichten zu erzählen und andere können dann auch zu Hause zuhören. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt mir gerne, schreibt mir auch gerne nochmal was zur Folge selbst, wenn ihr noch Fragen habt oder so. Dennis und ich beantworten gerne nochmal Nachrichten. Achso, einen habe ich noch. Man hat so ein leichtes Echo gehört, wenn ihr darauf geachtet habt. Das liegt so ein bisschen dann doch an der Latenz, glaube ich sogar, an meinem Computer. Ähm... Aber ich arbeite dran. Ich finde, mit Studio Link kann man ganz gut aufnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.